0: Cerca de la una y media de la madrugada del jueves 24 de junio, un edificio residencial en Surfside, Miami, colapsó.
1: Bastaron 12 segundos para que casi la mitad de la torre de 12 pisos terminara en el suelo.
0: ¿Cómo colapsa un edificio a cuatro décadas de su construcción?
2: La estructura del edificio de apartamentos de 12 plantas colapsó como un castillo de naipes.
0: Hay muy pocas palabras para describir el horror que se está viviendo aquí en el norte de
2: Miami Beach.
3: Esta tragedia enluta a la comunidad hispana porque muchos de los residentes de este edificio y muchos de los residentes en general de esta zona son del cono sur.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Budazor.
0: Y yo soy Silvia Viñas. Hoy, como uno de los peores desastres urbanos en la historia de Estados Unidos ha dejado al descubierto años de alertas ignoradas y lo que esta catástrofe advierte para las ciudades costeras en el futuro. Es 9 de julio de 2021.
4: Cuando me acerqué a, a la escena, para mí fue, es como devastador.
1: Bianca Padró Ocasio vive a solo 10 cuadras del edificio, pero no escuchó el derrumbe. Llegó al lugar unas horas después y ha estado reportando desde ahí todos estos días. Es periodista para el Miami Herald y el Nuevo Herald.
4: El complejo se llama Champlain Tower South. Era un edificio de 12 pisos y los pisos cayeron uno encima del otro, básicamente sin espacio, entre cada uno y uno lo mira desde la playa y básicamente parece como le dicen como el efecto pancake que parece como un pancake uno encima del otro
1: el derrumbe fue parcial pero devastador de los 136 departamentos que tenía la torre 55 se fueron abajo
4: como si se hubiese partido por la mitad como si uno hubiese cortado con un cuchillo la mitad del edificio así que uno puede ver que los apartamentos se partieron por la mitad. Se pueden ver eh, camas, acondicionador de aire que están colgando y cayó con tanta fuerza que el cemento se pulverizó. O sea, los mismos socorristas que están recogiendo los escombros dicen que levantan los pedazos de cemento y, y se deshace.
1: Bianca aún recuerda sus primeras sensaciones al llegar al lugar.
4: Uno no sabe ni siquiera... ¿Dónde pueden haber cuerpos allá abajo? O sea, ¿de, ¿de qué forma puede sobrevivir un cuerpo debajo de todos esos escombros? Entonces, pues lo primero que yo sentí fue que, no sé, que tal vez en las próximas horas tal vez encontrarían gente o que tal vez pudieron escapar muchas personas desde sus balcones y yo no entendía realmente la magnitud de lo que fue hasta mucho después ese día.
1: En los días que llevas reporteando en esto en terreno, ¿cómo ha ido evolucionando la historia?
4: Pues al principio la ciudad creó un centro de reunificación de familia, que básicamente el propósito era crear un espacio donde las personas, los sobrevivientes, las personas que hubiesen sacado del edificio se pudieran reunificar con sus familiares. Entonces, pues todo el mundo acudió a este centro de reunificación. Lo que hemos visto en el noticiero, cómo se desplomó justo la esquina de donde está su habitación. Estamos a, a, a la expectativa. Ellos pensaron en algún momento que tal vez sus familiares los habían llevado a un hospital y por eso fue que no estaban allí.
2: Estoy buscando a mi mamá,
3: a mi abuela. Estaban en el edificio los dos.
4: Había personas que querían hablar con nosotros porque querían mostrarnos fotos de sus familiares y decirnos Mira, yo estoy buscando a mi esposo, estoy buscando a mis hijos, estoy buscando a mi hermano. Puedes mostrar la foto para ver si alguien lo ha visto en algún hospital. Pero eso no ocurrió en su mayoría. Y yo creo que eso de verdad eh, explica cómo fue que la situación cambió tan rápido, porque nunca se reunificaron familia.
1: En las primeras horas de las operaciones de rescate, un adolescente de 15 años fue salvado entre los escombros junto a su madre. Pero ella falleció en el hospital. Desde entonces, no se han encontrado otras personas con vida. Al cierre de este episodio, las cifras oficiales hablan de al menos 64 fallecidos y 76 desaparecidos. También hay decenas de damnificados que perdieron sus hogares.
4: Nunca se llegó a ese punto en el que las personas encontraron a sus familiares que sobrevivieron y los sacaron de los escombros, una escena dramática y se volvieron a ver.
1: De hecho, Bianca me cuenta que esa misma noche las autoridades comenzaron a recolectar muestras de ADN para poder identificar los cuerpos que encontraban.
4: Entonces, así de rápido fue que todo cambió, todo, la manera en que estábamos mirando esta tragedia se transformó.
1: El día después de la catástrofe, el presidente Joe Biden declaró estado de emergencia en el estado de Florida. Eso permitió destinar ayuda federal para las tareas de rescate que han tenido que hacerse en medio de lluvias y mal tiempo. Cientos de socorristas comenzaron a llegar al lugar, y no solo de Estados Unidos, sino también de Israel y México, desde donde llegaron los topos, el grupo que nació en ese país tras el terremoto de 1985. Pensar en el origen de estos dos grupos de voluntarios que viajaron a ayudar es pensar también en quienes viven en Surfside y en este condominio en particular.
4: La ciudad de Surfside, que en realidad es un pueblo, el pueblo de Surfside, es básicamente ocho cuadras. Y queda justamente entre medio de lo que se llama Miami Beach, la ciudad de Miami Beach, y el pueblo de Ball Harbor, que es un pueblo eh, de gente muy adinerada. Entonces Surfside está como entre medio de esos dos mundos. Y es un pueblito donde mucha gente se conoce, llevan ahí toda la vida. Es mayormente eh, una población judía, hay sinagogas, hay una comunidad de puertorriqueños, judíos, de cubanos judíos, brasileños, de argentinos, de uruguayos, paraguayos. Y es interesante porque este condominio en particular, como era uno de los más viejitos, por decirlo así, de esa área, pues no era necesariamente el edificio en el que todo el mundo quería vivir, porque no era el más lujoso, no era el más nuevo y pues también era una población que era como, eh, tal vez era en algún momento tu familia era más tipo clase trabajadora, pero pues llegaron a un nivel en el que podían comprar un condominio frente al mar, ¿no? Y también esas son las historias que hemos estado escuchando, de personas que comenzaron sus vidas así como ellos las habían imaginado en este condominio.
1: Entre las víctimas y desaparecidos hay al menos 29 latinoamericanos. Son de Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia y Chile. Algunos eran residentes y otros visitantes. Bianca ha conversado con varios de sus amigos y familiares.
4: Pues fue bien difícil porque uno no sabía cómo hablar de las personas que estaban en los edificios. O sea, y cuál también es nuestro rol... Como la prensa, hablando con personas que no saben nada de, de sus familiares.
1: Como esta mujer que buscaba a su tía de 77 años.
4: Angustia horrible porque no sabe si está bajo los escombros, si está con vida, si no. Y es una persona asmática, una persona de edad que vive sola.
1: O esta mujer que buscaba a unos amigos desde las 4 de la mañana al día del derrumbe.
4: Ella se llama Ángela y de verdad que es un ángel. Siempre tiene una sonrisa. Eh, ellos son dos enamorados eternos, siempre están juntos. Realmente, o sea, yo sé que la gente siempre dice Sí, son gente muy buena No, estos son gente increíblemente buena Que esperamos que los encontremos muy pronto
1: Y escuchar los testimonios Ha puesto a Bianca y a sus colegas En un dilema periodístico común en Catástrofes
4: Hablamos de ellos en el presente Hablamos de ellos en el pasado
1: Qué decir y qué no decir Qué hacer o qué no hacer Es parte de lo que genera angustia Entre la comunidad cercana al edificio Me dice Bianca
4: ha sido muy difícil, muy duro hablar con las personas con las que convivimos, ¿no? Yo estaba caminando el jueves por la noche y me encontré con esta señora argentina que vive muy cerca también del colapso y ella me dijo que ella estaba regresando de su trabajo en un restaurante kosher cuando colapsó el edificio. Y ella me hablaba que ella vio a la gente saliendo del edificio, corriendo, llenos de polvo. O sea, angustiados totalmente, que se me quedó tal cosa en el edificio, que no alcance a coger esto, lo que sea. Y ella dijo, yo ahora mismo estoy aquí sentada frente a dos cuadras de la torre porque no quiero ni regresar a mi casa. Me siento como, como que tengo que estar aquí. Y es ese mismo sentido, es que uno se siente impotente de muchas formas, pero también muy angustioso por la lentitud del proceso. Y no lo digo simplemente por los socorristas, o sea, ellos están haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, pero usualmente yo estoy acostumbrada a cubrir tiroteos o cubrir tragedias que ocurren y, y pues después sabemos los efectos y sabemos todo bastante rápido, ¿no?
1: Pero en este caso, los expertos dicen que las respuestas podrían tardar meses en llegar.
4: De todo lo que nos han contado, inclusive para estos expertos y estas personas que esto lo han hecho toda la vida, han estado, estuvieron en, en el colapso de las Torres Gemelas, ellos dicen que esta ha sido la operación más complicada que han visto en sus vidas, porque no es simplemente la lluvia y los truenos que hemos tenido, ellos han tenido varios incendios dentro del, del mismo lugar del colapso y ellos estuvieron dos días corridos que trataron de apagar un fuego que no podían acabar de apagar porque no sabían dónde en realidad estaba, se estaba iniciando.
1: Son muchas complicaciones las que han tenido que sortear y no solo del derrumbe, sino también de la parte de la torre que quedó en pie.
4: El miércoles por la noche y el jueves por la mañana de la semana pasada justo antes de la visita del presidente Joe Biden para dar sus respetos a las familias aquí, parte del edificio que, que permanece se movió unos 6 a 12 pulgadas hacia el área del mar.
1: Por eso, el domingo pasado, mientras el resto del país esperaba o veía los fuegos artificiales del 4 de julio, en Miami se suspendieron las celebraciones en señal de duelo. Y a las 10 y media de la noche, este sonido anunciaba la demolición de lo que quedaba del edificio. Fue una decisión devastadora, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin-Cabá, refiriéndose también a los cientos de sobrevivientes que quedan sin hogar. Aseguró que esas personas están recibiendo asistencia federal y que se han recibido millones de dólares en donaciones de todo el mundo para ayudarlas. Pero explicó que la demolición fue una decisión necesaria era riesgoso seguir con las labores de búsqueda y rescate con esa estructura inestable en pie. Además, derribarla permitió acelerar el proceso y encontrar más víctimas. La misma alcaldesa informó los avances a la prensa el miércoles, mientras contenía las lágrimas. Nuestros corazones se
0: rompan por los que están de luto y por los que están esperando. Por favor, continúe envolviendo su amor y sus oraciones.
1: Más tarde, ese mismo día, rescatistas y autoridades participaron de un minuto de silencio que marcó el final de la búsqueda de sobrevivientes. Así lo anunció la alcaldesa, quien dijo que los equipos hicieron todo lo que estaba en sus manos. Ahora, los esfuerzos se concentran en la recuperación de cuerpos. Bianca, ¿había algún indicio de que algo así pudiera suceder?
4: Yo creo que muchos de los expertos con los que hemos hablado dicen, o sea, los edificios no colapsan así porque sí. Y sí, habían muchos indicios de que se tenían que hacer arreglos.
1: Y con los días se fueron destapando más y más pruebas de esto. Bianca y sus colegas del Miami Herald han estado investigando a fondo.
4: Sí, hemos visto eh, ciertos eh, correos electrónicos y conversaciones que hubo entre la Junta de Propietarios del Condominio y miembros del gobierno de Surfside que ellos pues sí se estaban comunicando sobre lo que se tenía que hacer pero no existía necesariamente como ese sentido de urgencia colectiva de que esto se tiene que hacer inmediatamente eh, y necesitamos los permisos para poder hacerlo entonces no, no sé si sabemos suficiente para decir quién tuvo la culpa o quién dijo qué o quién sabía y quién no lo dijo pero sí vimos algunos informes que se presentaron a la ciudad de Surfside, que trataron de un poco ofuscar lo que estaba ocurriendo en Champlain Towers y, y diciendo que estaba en buenas condiciones, que estaba todo bien, cuando la realidad era que en el 2018 ya se sabía que la estructura tenía unos problemas eh, bastante serios.
1: Después de la pausa, conversamos con un especialista para entender las causas posibles que se barajan y cómo poner en perspectiva lo que se ha descubierto hasta ahora. Ya volvemos. Si estás
2: escuchando El Hilo, es porque quieres conectarte con América Latina y conocer nuestra región más a fondo. Bueno, entonces, hay otro podcast que seguramente vas a querer conocer. Esto es Radio Ambulante, desde NPR. Si no escuchaste nuestra temporada pasada, te perdiste grandes historias. De tesoros perdidos. Bendiciones de lo alto, su primo Julio Ángel del Rosario. Somos,
4: millonario, somos millonario
2: de animales terroríficos. Y un amigo dijo, bueno, ya todo el pueblo está despierto desde anoche por el hombre lobo. Entonces fuimos en el bus desde el colegio hacia allá y en el camino vimos un chanchito negro en una pared y todos empezaron a decir que nos iban a matar en masa mientras cantábamos. De encuentros celestiales... fácil que estoy tocando el cielo, te estoy <risa> conociendo a Dios. <risa> De espíritus Aventureros. Quería volar como
0: Superman y siempre yo me gustaba subir a las paredes y saltar de las paredes.
2: <risa> y muchas más. Estrenamos nueva temporada en septiembre, pero mientras tanto, puedes escuchar nuestros archivos de casi 200 historias latinoamericanas en raambulante.org o búscanos en Spotify o en tu aplicación favorita de podcasts.
0: Estamos de vuelta en El Hilo.
2: It's less likely than the lightning strike.
0: Es menos probable que la caída de un rayo. Eso dijo el alcalde de Surfside, Charles Burkett, en una rueda de prensa pocas horas después del colapso parcial del edificio. También dijo...
3: Que en Estados Unidos los edificios no se caen. Fue un comentario un poco altanero de alguna manera.
0: Él es Jorge Cooperman, un arquitecto argentino que ha hecho toda su carrera en Estados Unidos.
3: Me parecieron esos comentarios que no reconocían las limitaciones y la posibilidad de que hayan habido errores humanos o que no se hayan tomado los recaudos necesarios que, que pre hubieran precipitado esta tragedia, realmente una tragedia.
0: Jorge llegó desde Buenos Aires a Miami cuando recién había egresado de la carrera de arquitectura. Esto fue en 1981, el mismo año en que se terminó de construir Champlain Tower South. En todos estos años, Jorge también se convirtió en contratista y corredor de bienes raíces, lo que le ha dado una visión panorámica de la industria.
3: Nuestra profesión, fundamentalmente la de arquitectura, es acerca del resguardo de preservar la vida humana y los bienes materiales. Eso es el dictado número uno de la práctica de arquitectura.
0: Jorge, este edificio tenía 40 años, ¿no? ¿Qué establece la norma para un edificio de esa antigüedad?
3: El edificio cumplía precisamente en el año 2021 los 40 años. Hace muchos años, el Miami-Dade County específicamente, lanzó una ordenanza que se llama en inglés 40 Years Recertification of Buildings o recertificación de edificios de 40 años de edad.
0: Es una normativa muy detallada. Jorge me explicó que está dirigida a arquitectos, ingenieros, los profesionales que vayan a hacer esa recertificación.
3: La cual determina áreas que deben ser investigadas desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de protección climático, penetraciones de agua, estado en el que se encuentran algunas terminaciones sanitarias, otras terminaciones no tanto sanitarias, pero que pudieran caer de la piel del edificio y producir algún tipo de daño. Todo eso está tabulado y al extremo de, por ejemplo, si la persona visualiza una rajadura, uno tiene que poner si la rajadura tiene un milímetro, dos milímetros, tres milímetros, si es seria, si no es seria, si es admisible. En fin, toda una serie de elementos.
0: Suena como una reglamentación muy detallada, pero el derrumbe dejó un problema al descubierto. Ni Miami-Dade, que es el condado donde está Surfside, ni el estado de Florida exigen una metodología específica para estas inspecciones. Jorge me dice que en los años que lleva en la industria ha visto que la gran mayoría de estas inspecciones se hacen visualmente.
3: No hay ningún requerimiento en la ley. Yo lo critico personalmente y lo he dicho en más de una instancia los edificios, de alguna manera, son una analogía de un cuerpo humano. La diferencia es que un cuerpo humano es una creación natural y el edificio es un producto creado por el hombre. Pero más allá de eso, una rajadura pudiera ser la analogía de una herida en la piel. Entonces, ¿qué hace una persona? Se la cura más o menos en la casa. Si la cosa no cambia, va al médico y el médico le dice te voy a recetar esta medicina o este tratamiento. Si en una semana no cambia... Regresas a mi consulta y vamos a utilizar otros métodos. Y a veces puede ser una biopsia, que la mandan a un laboratorio. O sea, se convierte en algo más invasivo que le permite al profesional determinar exactamente qué es lo que está pasando con esta situación que no es normal. Si trasladamos esto a un edificio y hablamos de una rajadura, y me refiero a la rajadura porque lo mencioné antes, eh, lo que sucedió en este colapso fue algo mucho más serio que una rajadura, correspondería que la normativa requiera, más allá de que haya arrojaduras o no, otras metodologías que existen científicas al alcance del profesional para determinar qué está pasando con el edificio. En el sitio puedes medir, puedes mirar, puedes oler, puedes tocar y puedes determinar humedades, pero no te va a dar el resultado de un laboratorio, que sería la analogía de una biopsia?
0: ¿Qué se sabe sobre el estado en el que estaba este condominio?
3: Los condominios están gobernados por eh, la Asociación de condominio, que son es un presidente elegido por los miembros y ellos detectaron que el edificio tenía irregularidades aparentes, de acuerdo a, a lo que veían, sin ser expertos, y contratan a esta firma en el año 2018 para comenzar temprano con la recertificación de los 40 años que iba a suceder en el año 2021.
0: Un ingeniero preparó un informe que detallaba que había grietas importantes en las losas de concreto de la entrada del estacionamiento y debajo de la piscina. También decía que ahí había filtración de agua, lo que estaba causando un importante daño estructural.
3: Realmente son de temer, son eh, rajaduras muy anchas, penetración de agua en el subsuelo a partir de lo que se aparenta ser una losa que no estaba impermeabilizada…
0: Aún así, el informe no advertía que el edificio podía venirse abajo, aunque recomendaba hacer los arreglos oportunamente.
3: En ese momento el condominio pide un precio a una compañía X y aparentemente se habla de 15 millones de dólares.
0: Por propiedad, eso era entre 80 mil dólares para un apartamento de un cuarto a más de 330 mil por un penthouse.
3: Es un número muy alto, es un número que quizá pudiera poner en, en riesgo la continuidad de, de la propiedad para muchos mucha gente, dependiendo de la situación, y comienzan a postergarlo.
0: Y no solo el dinero frenó la decisión de postergar las reparaciones. Un mes después de ese informe, que sonaba para nada alentador, el jefe de construcción municipal de Surfside le dijo a los vecinos que el edificio estaba, y aquí cito, en muy buen estado. Sus palabras quedaron escritas en las actas de esa reunión y fueron publicadas por el Miami Herald luego del colapso. Es muy pronto aún para saber si estos problemas causaron o contribuyeron al derrumbe del edificio, pero lo que sí se sabe es que ese día hubo filtraciones. Hay registro de ellas solo 15 minutos antes del desplome.
3: Alguien que está enfrente filmado y hay un chorro de agua depositándose en el subsuelo y en la cochera eh, o garage del edificio o sea que, que la penetración de agua es real.
0: El registro es de una pareja de turistas que se hospedaban en un hotel cercano cuando empezaron a sentir que el suelo temblaba y luego se dieron cuenta que el edificio estaba botando agua.
2: Un
3: chorro de agua enorme. Cuando tienes una abertura en el concreto, rajadura, le agregas la penetración de agua, básicamente estás acelerando el proceso.
0: El video termina poco antes del colapso, aunque minutos después la pareja volvió a grabar. Esto es estremecedor.
2: Bueno, esto no lo puedo creer.
3: Y prácticamente ven el edificio caerse al lado de ellos.
2: Y este edificio se cayó delante de mí. Es de noche, todas esas personas estaban durmiendo en el edificio.
3: me parece hasta más grave que un terremoto porque en el terremoto, y hemos visto en Los Ángeles lo hemos visto en México si tú tienes la fortuna de estar a nivel de tierra planta abajo, primer piso, como quiera llamarse quizás hay elementos que se caen y que crean como huecos, como cavernas y que quizás te permite sobrevivir con un poco de aire y demuestra que hay gente que se ha ido rescatada a los 12 días, 15 días les han mandado alimento, agua cuando un edificio se derrumba la gente cae. Quizás el terremoto te permite salir corriendo, comienza la vibración antes, la hecatombe, ¿no? El derrumbe no me parece que te permita eso.
0: A dos semanas de la tragedia, las labores de recuperación de cuerpos aún continúan. Solo cuando finalicen vendrá el periodo de buscar respuestas concretas.
3: Lo que me parece que va a pasar es que van a traer maquinarias y van a limpiar todo esto, van a exponer dónde estaba el edificio y van a empezar a aparecer cosas. Los tramos finales de las columnas que salen del subsuelo tiene que estar ahí. Eso no se cayó. Eso se cortó. Eso va a revelar mucha información. De hecho, la forma en la que se cortó el ángulo con el que se cortó todo eso, hay materia, hay estudios y ahí se van a hacer conclusiones.
0: Algo que ya se sabe es que la administración había empezado reparaciones en miras a la recertificación de los 40 años pero habían comenzado por el techo y no por el concreto u hormigón sobre el que advertía el informe de 2018. Aún hay mucho que entender sobre qué pudo haberle pasado a los materiales de los cimientos del edificio.
3: El hormigón armado concreto es un material muy noble. Está entre nosotros desde hace por lo menos 160 años y hay propiedades, situaciones, edificios que tienen más de 100 años. O sea que no podemos decir que porque son 40 o más, 50 años, seguro que se iba a caer o algo iba a pasar, no es así. El hormigón reforzado o concreto reforzado es un material que consiste de dos partes, una piedra artificial generada por el cemento y un elemento que es el acero que absorbe flexibilidad. Cuando tú pones los dos juntos, de cierta manera y con ciertas situaciones, ese elemento, que es el concreto reforzado, puede absorber todo tipo de movimientos. Se puede doblar, puede flexionar, puede vibrar, sin rajarse, sin romperse, sin caerse. Ahora, ¿qué pasa cuando ese acero, que está protegido por ese concreto, comienza a estar expuesto porque el concreto se va, digamos, perdiendo las capas? Y comienza el acero a estar expuesto... Ese acero está expuesto al oxígeno, el oxígeno fundamentalmente es un elemento que va a corroer el acero y al corroerse comienza a perder su diámetro, su medida y comienza a disminuir, disminuir, disminuir. Y eso hace que ese matrimonio entre el concreto y el acero ya no funciona como tenía que funcionar.
0: Hay fotos de esa inspección de 2018 que muestran el deterioro del concreto en la losa y en una columna del estacionamiento. Ese escenario de por sí es complicado, pero si le añadimos la ubicación del edificio, lo agravamos aún más.
3: Lo llevamos a una zona costera, donde tenemos permanentemente en el aire salitres. Y muchas veces hay días que tú dejas el, el auto estacionado y en el parabrisa encuentras depósitos de sal, como una especie de neblina que la tienes que limpiar. Imaginemos que hace eso en los edificios, que no se pueden limpiar, por lo menos las fachadas altas, y que a través del tiempo unes eso con lluvias, con vientos, con otros elementos del aire.
0: El clima es un desafío en la zona. De hecho, la inminente llegada de la tormenta tropical Elsa hizo más urgente la decisión de derribar lo que quedaba de Champlain Tower South el domingo pasado. También se ha dicho que la crisis climática podría estar jugando un rol en esto. ¿Tú cómo lo ves?
3: Mira, eh... A mí no me va a tocar, ya voy a estar en otra parte del planeta, pero se habla de que en 90 años, así en Miami Beach, toda esta zona no va a existir. El crecimiento de los niveles de, de los mares es, está claro. Lo que está pasando en el planeta está claro. Yo creo que tiene influencia en todo sentido. En los vientos, en la cantidad de lluvias, en el contenido de la lluvia. No sé qué impacto directo pueda tener inmediato en un edificio nada más que 40 años. Estos procesos duran mucho más tiempo.
0: Pero Jorge ve inundaciones donde él vive, en Miami Beach, año tras año. Me contó que el agua de la bahía se aproxima y sale por el alcantarillado de las calles.
3: A punto tal de que han tenido que levantar todo este sector, y me hace recordar mucho a Londres, porque ahora han quedado los, el primer, la planta baja, o primer piso como se dice acá de los edificios, han quedado como el basement o, o el sótano.
0: Cuando Jorge dice que han tenido que levantar el sector, se refiere literalmente a elevar el nivel de las calles para que no se inunden los negocios y las casas. Esto es algo que empezaron a hacer hace unos años y aún continúan.
3: Entonces tú tienes la calle elevada, es un fenómeno insólito. Han tenido que hacer eso porque no podían ya este, combatir las inundaciones. Eso es producto definitivo del cambio climático.
0: Pueden pasar meses antes de que los expertos puedan entregar conclusiones de qué es lo que pasó en Champlain Tower South. Pero el desastre ya ha tenido repercusiones. Una semana después del derrumbe, se vacunó un condominio de 10 pisos en Miami Beach. La tragedia de Surfside ha hecho que las autoridades de Miami Beach anunciaran la revisión de más de 500 edificios construidos hace cuatro décadas o más.
3: Está todos los organismos, desde los niveles municipales hasta los niveles de condado, se han movilizado de una manera histérica, por así decirlo, ahora. Lo están haciendo a nivel público, a nivel privado. De hecho, me han contactado a mí también para hacer ciertos estudios estructurales de otros edificios. Y estas cosas siempre pasan. Recuerdo el huracán Andrés se modificó prácticamente el código de edificación completamente. Requiere ni más ni menos que diseñar edificios para 175 millas por hora. Estás hablando de casi... 300 kilómetros por hora.
0: Antes del huracán Andrés de 1992, tenían que diseñar edificios que aguantaran vientos de 120 millas por hora.
3: Definitivamente se han mejorado muchísimo las calidades de construcción. No es fácil edificar en Miami, no es fácil diseñar y conseguir aprobaciones y luego cuando comienza la construcción, las inspecciones son extremadamente exhaustivas del sector público, del sector privado.
0: Pero Jorge dice que hay algo que se debería mejorar antes de que ocurra otro desastre.
3: Ninguno de nosotros espera 40 años para ir al médico. Yo creo que a partir de esta experiencia dolorosa, los edificios deben ser recertificados por lo menos cada 20 años si están fuera de las zonas costeras y cada 10 años en las zonas costeras.
0: Para Jorge, la clave para evitar este tipo de derrumbes es la prevención. También cree que debería haber una especialización regulada por ley para que arquitectos e ingenieros puedan dedicarse a la certificación de edificios. Con eso podrían demostrar que tienen los conocimientos suficientes para detectar irregularidades que muchas veces no están a simple vista. ¿Podría algo así pasar en otras ciudades costeras? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
3: Si se determina que las zonas costeras tienen un riesgo más alto al deterioro de edificios que aquellos edificios que no lo son, sí puede pasar. ¿Qué podemos hacer? Otra vez, podemos inspeccionar los edificios una vez determinado, quizás la primera vez a los 10 años, quizás las siguientes veces a 5 años, como he comentado con otros colegas, y otra vez la analogía al cuerpo humano, quizás es... Más natural y tiene más defensa. Si asumimos que tenemos un average de vida de 75, 80 años y sigue subiendo debido a la ciencia de la prevención médica y somos naturales, me parece que los edificios que no son naturales, sino que son creados por el hombre, necesitan un cuidado mucho más intenso y más periódico, costeros o no costeros. Me parece que esto es un llamado de alerta muy serio, no solamente en Miami, no solamente en las zonas costeras, la Florida, sino en Estados Unidos y en el resto del mundo. Cuando un edificio se cae, no perdona.
0: Bueno, muchas gracias, Jorge.
3: Encantado,
1: Silvia, a tus órdenes. Queremos agradecer a Alezu Bayac por su ayuda. En el hilo somos Daniel Alarcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúniga, Elías González, de Iepes, Inés Renique, Paola Leán, Xochil Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remiro Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Queremos agradecer a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Su contribución ha sido clave para consolidar el hilo y garantizar nuestra sostenibilidad a largo plazo. Todavía dependemos de miembros como ustedes para ser sostenibles. Si este podcast te enseña algo nuevo y te ayuda a entender mejor la noticia más apremiante de la semana, considera hacer una donación hoy súmate en elhilo.audio barra apóyanos muchas gracias si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos suscríbete a nuestro boletín semanal todos los viernes mandamos el episodio acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar en el tema suscríbete en elilo.audio slash boletín yo soy Eria Budazó
0: y yo soy Silvia Viñas gracias por escuchar.